0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Pronkjewel. Ik ben Elte Hillekes. En
1: ik ben Robert Laagsteen, En we hebben vandaag weer een interessante aflevering ja. voor je.
0: Inderdaad, want we gaan het hebben over straatintimidatie. Dat is een groot probleem dat de laatste tijd weer extra in de spotlight staat. Ja,
1: klopt. Want de U-kant publiceert de laatste enquête waaruit blijkt dat ruim 70% van ondervraagden hun gedrag aanpast om intimidatie op straat te voorkomen. En ook dat 63% van vrouwen s'avonds het Noorderpanton leidt.
0: Ja. En er blijkt ook dat maar liefst 95% bewust geen oogcontact maakt met mannen of groepen omzelt. Meer dan genoeg reden dus voor actie. Ja.
1: En Elsie, jij hebt daar natuurlijk over gepraat met fractievoorzitter Mirjam Bijnja. Maar ook met een persoonlijk instagram bedoel van hem. Namelijk Roos de Boer van het account Catcals of Grun. Ja.
0: ja, en zelf volg ik haar ook al jaren. Ja,
1: ik ook. En uh, mij heeft dat zeker meerdere keren aan het denken gezet over dit onderwerp. En hopelijk draagt deze aflevering voor jou, de luisteraar, nog wat extra daaraan bij.
0: Welkom allemaal, uh, voornamelijk ook welkom aan jullie, Roos en Mirjam. Uh, we gaan het vandaag hebben over straatintimidatie. Uh, misschien is het leuk als jullie zelf even kort voorstellen. Roos, wil jij beginnen?
2: Ja, mijn naam is Roos. Ik ben 23 jaar geboren en getogen in Groningen. En ik heb sinds uh, twee jaar het Instagram-account Cat of Run, waarmee ik meer um, bewustwording probeer te creëren rondom het probleem van
0: straatintimidatie. Fijn dat je er bent.
3: Mirjam? Ik ben Mirjam Maja en ik ben 39 jaar. Dat vind ik nu eigenlijk heel heftig om naar Roos te zeggen, maar goed. Uh, en ik ben fractievoorzitter van de GroenLinks-fractie in de gemeente Groningen... en woordvoerder Openbare Orde en Veiligheid.
0: Dus uh, jij houdt je in de gemeenteraad mee bezig uh, met dit onderwerp? Jazeker. Kijk, super. Um, nou ja, voordat we beginnen, laten we even... Wat, uh, wat is straatintimidatie? Als je zou zeggen van nou, wat valt er onder straatintimidatie... Um, hoe ervaren jullie dat? Hoe zou jij dat zeggen, Roos?
2: Uh, ja, gewoon elke vorm van ongewenste aandacht, gedrag. Mm -hmm. Gewoon dingen waar je niet om vraagt. Uh, Navluiten, naroepen. Ja. Uh, maar ook wel ja, een klap op je kont als je op de fiets zit. Dat gebeurt ook vaak genoeg. Uh, tijdens het uitgaan, uh, nare opmerkingen. Dus echt gewoon heel veel. En ja. het is ook nog weer voor iedereen verschillend... wat je nou als intimiderend
0: ziet en wat niet. Ja, precies. Ik denk dat het ook wel goed is om te zeggen... Waarschijnlijk, uh, Ervaart niet iedereen bepaalde dingen op dezelfde manier. Dus uh, dat is, uh, het zal ook voor iedereen anders zijn. En dat maakt ook, uh, nou ja, zoals je hoorde, dat het eigenlijk niet heel erg duidelijk is hoe vaak het gebeurt wat er, wat er gebeurt. En jij bent daarmee bezig om daar aandacht mee te vragen met je Instagram. Hoe ja. ben je daar zo mee begonnen?
2: Um, nou, het is iets wat uh, begonnen is in New York. Dus Cat Calls of New York City was de allereerste Cat Calls Off account. Uh, en dat is daarna echt over de hele wereld is dat verspreid. Uh, het is ook echt een organisatie, die heet uh, Chalk Back. Internationale organisatie, meestal gedaan door mensen onder de 18. Het is echt een youth-led organisation. Uh, en um, ik ben daarmee begonnen toen ik uh, uh, Catwalks of Amsterdam ontdekte. Uh, en toen vertelde ze dus over alle nare verhalen die ze had uh, uh, toegezonden gekregen. En toen raakte ik heel erg gefrustreerd, maar ook wel heel erg geïnspireerd. En ik wou al langer, wou ik graag iets doen met feminisme en echt... ...activistisch bezig gaan om zelf iets bij te dragen aan de strijd, zeg maar. Mm -hmm. En toen ben ik eigenlijk meteen begonnen. Dus toen heb ik krijt gekocht, heb ik de eerste dingen gekrijt en ben ik gaan posten. En nu zijn we bijna twee jaar verder.
0: Ja, want wat doe je? Je krijgt uh, ingestuurd van mensen en dan ga je naar die plek toe en dan ga je krijten.
2: Ja, klopt. Mensen kunnen mij een DM sturen met hun verhaal en dan is dus inderdaad ook altijd de locatie waar het is gebeurd... Want dat is uh, eigenlijk uh, een vereiste, dat je dus uh, de locatie erbij stuurt, zodat wij kunnen krijten op de plek waar het echt is gebeurd. Yeah. En dat is dus eigenlijk gewoon bijna overal. En dan maak ik daar een foto
0: van en dat post ik op uh, mijn Instagram. En uh, dat is, wat is het doel daarvan? Wat, uh, wat probeer je bij te dragen met dat Instagram-account?
2: Ja, we willen natuurlijk ten eerste uh, gewoon mensen in laten zien dat het een probleem is. Want het is natuurlijk iets wat niet iedereen meemaakt. Yeah. Uh, vooral veel vrouwen en mensen binnen de LHBTI-gemeenschap. Maar mannen bijvoorbeeld, maar ook wel vrouwen die maken het misschien die het niet meemaken, die hebben geen idee dat het zo'n groot probleem is. Dus dan is het ook moeilijk om uh, je voor te stellen dat het heel yeah. intimiderend kan zijn. Dus door die teksten op straat te schrijven, uh, proberen we ook een beetje datzelfde shock effect te creëren. Dus dat je dat opeens zonder voorbereiding krijg je zoiets over je heen gegooid. En nu dan in de vorm van een krijt. Maar dat is natuurlijk in het echt ook zo. Je bent nooit voorbereid op, uh, op zo'n opmerking.
0: Wat voor uh, verhalen krijg je dan allemaal van mensen?
2: Nou, heel verschillend. Echt van, van uh, nou, fluiten of dus op de fiets dat je opeens een klap op je kont krijgt. Uh, maar ook nou, toen het uitgaansleven nog open was. Veel verhalen binnen het uitgaansleven. Uh, maar ook dingen die overdag gebeuren. Mensen die uh, nageroepen worden. En als ze dan niet reageren worden ze uitgescholden voor hoer of slet. Um, of nou, nog veel engere dingen, dat mensen echt bijna gestald worden en achtervolgd worden door auto's of door ja, ook gewoon voetgangers of fietsers. Ja. Dus er gebeuren echt heel veel dingen. En van tevoren had ik ook niet verwacht dat het zo erg zou zijn in Groningen. Ja. Maar dat heeft dit account wel echt
0: voor mijzelf dus, ook. Dus uh, zelfs voor jou ja, was het een, ja. Uh, een bewustwording. Uh, die ja, je zeker. Had. Ja, Heb je leuk. een verhaal die je misschien veel is bijgebleven, waar je dan nog aan terugdenkt, waar je denkt: oh ja, dat zal het wel. Uh...
2: Uh, ja, het is zoveel. Maar toevallig, ik had hier alvast over nagedacht. Want ik vind het altijd een lastige vraag. Omdat het er zoveel zijn. Yeah. ik heb al meer dan 300 dingen ondertussen binnen gekregen. Maar er was eentje die ik nog niet zo lang geleden had gekregen. Bij het Wouter van Doeverenplein. Daar was een, uh, een vrouw die ging hardlopen. En toen was ze echt net uit de deur. En toen uh, liep er een man langs. En die zei... Uh, nou, als je een paar kilo het per nacht vervalt, dan mag je mij bellen. Yeah. En toen zei ze ook... Nou, ik had eigenlijk... ...zin om meteen weer naar binnen te gaan. Want dan ben je gewoon meteen... ...is je hele moed voor de rest van de dag... ...is gewoon verpest eigenlijk. En het is gewoon zo naar om te denken... ...dat mensen denken dat ze iets over jou... ...mogen zeggen. Ja. En dat het alsof je bestaat om maar... ...ja, uh, nou, mensen te, te Ja, dat laat ik dat ook dat wel zien de...
0: dat die impact groot is dan. Ja, ja, zeker.
2: Ja, dat is ook wat mensen toch wel vaak zeggen van... ...ik heb nu dat jurkje niet meer aan... ...of ik durf niet meer s'avonds te wandelen. Of ik... Dus het heeft wel echt gewoon... Echt duidelijke effecten op het dagelijks leven van ja, heel veel mensen.
0: Zijn het voornamelijk uitgaanssituaties die je ingestuurd krijgt? Nee,
2: ook wel echt gewoon uh, midden op de dag. Klaarlichte dag. Gewoon, het kan eigenlijk overal gebeuren. Ik heb ooit een keer met de Nachtraad tijdens de... Uh, dat heette toen niet meer de Orange the World Week. Maar in ieder geval Internationale Week uh, tegen straatintimidatie. Toen hebben, uh, heb ik samen met iemand van de Nachtraad een soort filmserie gemaakt. Waarin we... ...de uh, day in the life of a student in Groningen hebben gedaan. Yeah. Uh, en dan de verschillende catcalls van dingen... ...die dus gewoon op de meest normale dagelijkse uh, bezigheden gebeuren. Dus op de fiets, op je werk, in de supermarkt... Uh, ...tijdens het sporten, uh, gewoon overal, zeg yeah. maar. Dus het gebeurt echt niet alleen in het uitgaansleven... ...waar iedereen een drankje op heeft en de grenzen een beetje vervagen. Want ook gewoon... Uh, in de supermarkt kan je lastig gevallen worden. En als je aan het hardlopen bent. Nou, dat voorbeeld wat ik net gaf. Was natuurlijk een heel goed voorbeeld daarvan. Um, dus het gebeurt echt overal. En altijd. En het kan ook iedereen overkomen. Yeah. Dat is wel wat ik heb geleerd. Door alle verhalen die mij zijn uh,
3: toegestuurd. Ja, en het, en het is niet alleen studenten. Want ik denk dat, het, dat dat heel veel voorkomt. Maar ik ben dan soort 40 plus min uh, doelgroep. En... Uh, <laughs> Ook ik en iedereen in mijn omgeving heeft minimaal eens zo'n voorbeeld meegemaakt. En ik weet ook wel dat, uh, ik heb ook wel eens gesprekken met mensen gehad die dat helemaal niet herkennen. Die dat helemaal niet hebben meegemaakt. Nou ja, ik denk alleen maar dat is hartstikke mooi. Um, maar het grappige is dat um, ik merk vaak dat, uh, dat vooral mannen uh, het heel moeilijk vinden om zich hierin te verplaatsen. Waarom dit vervelend is. Mijn, ik heb twee zoons. Mijn oudste zoon is bijna twaalf. En die heeft het hier dus best wel vaak over. Want, die, want wat dus ook een ding is, is als je met kinderen loopt, dat een bepaalde categorie mannen vindt dat ook een soort van vrijbrief om allemaal dingen te roepen. <laughs> en hij maakt dat dus vanuit een ander perspectief mee. Dus hij zegt wel eens tegen mij, hé hey man, weet je nog, die ene man toen bij de Meer? Dat is echt super raar om zo te doen. Kijk, en ik verbind dat aan hun opvoeding in hoe ga je met elkaar om, uh, als er op school, hij gaat zo naar de middelbare school, nou, dan komt er van alles en nog wat aan, qua hormonen en meisjes, dat begint al een beetje. Um, en, en dat zette mij wel aan het denken, van ja, ook, het is heel belangrijk om eigenlijk van jongs af aan, dat gesprek vooral ook met je jongens te voeren, om ze uit te leggen van, a, dat je dat dus zelf niet moet doen, dat het niet grappig is, dat het niet normaal is, maar ook dat je je vrienden erop moet aanspreken. Want 9 van de 10 mannen zijn gewoon goede gasten. Maar als één op de tien een klootzak is en jij komt die als vrouw tegen, dan moeten we toch met z'n allen zeggen van ja, dat moeten we niet willen. Dus ik denk, ja, het is een probleem waar vrouwen vooral mee te maken hebben als ze zich op straat begeven. Um, maar waar mannen... ...moeten onderdeel zijn van de oplossing. Ik heb ook een paar keer wel van mannen
2: gekregen... ...maar dat is dan dus vaak om door hun seksualiteit... Yeah. ...dat ze worden uitgescholden voor homo bijvoorbeeld. Maar ook één uh, keer een jongen... ...gewoon in de twintig die in de sportschool was... ...en toen werd geketkald door een meisje... Yeah. ...van dezelfde leeftijd. Die yeah. ook iets zei van... ...oh, lekker kontje, wil je het misschien een keer met een echte vrouw doen? En... Toen was heel hij grijp. ook helemaal ja. in de war. En hij zei ook, van toen ik het ging vertellen, reageerden dus heel veel mensen van... Oh, het is toch super chill dat ze jou wil. Dat is toch ja. fijn. Dus voor, ik denk dat ik ook gewoon nog niet zoveel berichten van mannen heb gekregen. Omdat het taboe voor mannen, om zich erover voor uit te spreken, zeg maar, nog groter is ja. eigenlijk. Omdat we toch die stereotypes hebben van mannen hebben altijd zin in seks en die staan er altijd voor open. Is het nog misschien wel lastiger om toe te geven dat je dus ook zeker als man wel geïntimideerd kan. Ja. Uh, ja, zeker
0: als je, als je omgeving er zo op reageert als je het zegt. Dat ja. lijkt me heel lastig inderdaad. Ja. Het is volgens mij een veel groter probleem dan niet alleen de mensen die het doen, maar ook de mensen die er om, omheen staan. En ja. ik denk dat dat, uh, nou ja, dan heb je het misschien toch over de mannen. We zitten hier wel met z'n drieën, met drie vrouwen onder elkaar te praten. Maar ik denk dat we misschien daar ook de mannen nodig hebben. Dat die, dat die elkaar ja. er ook op gaan aanspreken. Dat dat ja. niet alleen maar... Uh...
2: Het wordt gezien als een vrouwenprobleem, maar het is eigenlijk een mannenprobleem. Ja. Want het zijn mannen die het vooral doen. En nu wordt de oplossing heel vaak bij de vrouwen neergelegd... door vrouwen op weerbaarheidscursussen te stoppen. Maar dat gaat natuurlijk helemaal niks helpen... als de mannen het altijd blijven doen. Ja. Maar dat is ook wel iets waar ik heel erg op probeer te focussen... ook met het account. Om echt die bystander intervention... om dat gewoon ook normaal te maken. Dat je dus een beetje oplet. En dat je op een bepaalde manier hoe dan ook ingrijpt. En daar zijn ook wel echt gewoon methodes voor. Je hebt de 5D's. De dat is gemaakt door... Uh, of bedacht door Halleback. Dat is iets van heel lang geleden al. Dat wat heel erg met straatintimidatie zich bezighoudt. En de, je hebt distract. Dus afleiden. Delegate. Document. Dus dingen vastleggen. Dus als je ziet dat iets gebeurt. Het gewoon filmen. Of foto's maken. Want dit is natuurlijk iets wat heel moeilijk... Uh, uh, kun, kun je heel moeilijk handhaven. En gestraft worden. Omdat het zo snel gaat natuurlijk. En delay. En direct. Dan echt direct tegen degene die... Uh, catcalls en die intimideert. Als je het gevoel hebt dat je sterk genoeg bent om daar tegen in te gaan, dan kan je gewoon direct tegen diegene zeggen, wat ben je aan het doen? Vind je dit normaal? En dat zijn dan verschillende manieren hoe je dus kan ingrijpen in zo'n situatie. Ja, als... Want niet in elke situatie kan je direct ingrijpen, omdat het ook gewoon gevaarlijk kan zijn voor jezelf. En veiligheid moet natuurlijk wel voorop blijven staan. Maar je kan ook afleiden door te doen. Als ik zie dat jij lastig wordt gevallen op de praat, kan ik doen alsof ik je ken. En dan ja. ga ik naar je toe. En dan zeg ik... Hé, hey, zullen we even daarin? En dan heb je iemand
3: ook al uit de situatie gehaald. Nee, en het is ook heel lastig hè. Want ja, wat, uh, wat zou je nou te bemoeien met andere mensen? En je weet ook van tevoren niet zo goed wat er gebeurt. Want Roos noemde in het begin ook dat voorbeeld van... Uh, uh, nageroepen worden. Of gewoon, er wordt iets soort van leuks geroepen. En als je dan niet reageert, volgt er hoer. Dat loopt ook altijd dan heel snel uit de hand... Dus ik kan me wel voorstellen dat of je nou man of vrouw bent en je bent daar getuige van, het is best wel, ja, best wel een drempel over. Je kan makkelijk denken: nou, ik uh, doe gek, gek, ben ik fiets naar huis? En dus ik snap echt wel dat het, uh, dat het ingewikkeld is en dat het heel makkelijk gezegd is om, ja, dat je elkaar moet aanspreken, dat het belangrijk is om je vrienden aan te spreken. Maar ik realiseer me echt wel dat dat een hele grote opgave is en dat we daar nog lang niet zijn. Maar als we het daar in ieder geval over kunnen hebben. Uh, en we kunnen elkaar daarin serieus nemen en naar elkaar luisteren en proberen elkaar te begrijpen. Uh, ja, dan helpt dat, denk ik.
2: Of gewoon vragen: ben je oké okay? als het afgelopen is, zeg maar. Want het gaat ook zo snel dat degene die het overkomt daar zo perplex staat: van en nu? En dan is eigenlijk het fijnste als je gewoon meteen even je verhaal kan doen. En dat kan natuurlijk bij mij. Maar het liefst wil je het even face-to-face -face met iemand over hebben. Dus dat is ja, probeer ik wel echt te normaliseren en mensen aan te sporen om dat wel te doen.
0: Ja, dat is natuurlijk heel. Uh, ja, je hangt heel erg van de situatie ja. af. En ook van wie je bent, wat je zegt. Ja, je moet het veilig kunnen doen. Dat ja. is uh, echt niet altijd zo. Dat gaat, nou ja, jij zegt al van: ik probeer mensen daar een beetje bewust van te maken, van die van manieren van de interventie als je, er, als je het meemaakt. Want zie je dat? Ja, wat zie jij als jouw taak? Wat is jouw taak of jouw functie met het Instagram-account? Mensen bewust maken.
2: Ja, zoveel ja, zo mogelijk mensen laten inzien dat het een probleem is. En je probeert natuurlijk ook wel gedragsverandering te kunnen realiseren. En dan dus niet alleen bij de mensen die het doen, maar dus ook inderdaad bij de omstanders. Ja, en ook wel gewoon een luisterend oor, denk ik. Want uh, dat is toch ook wel een van de... Het is wel een safe space waar mensen hun verhaal kwijt kunnen en waar je dan... Nog even kan praten als je dat wil. Yeah. Uh, en dat hoeft ook niet. Sommige mensen reageren niet op mijn antwoord, maar dat vind ik ook prima. En sommige mensen die willen wel gewoon even nog iets, uh, iets, iets delen. Dus het is zowel informeren als uh, ja, ook gewoon een veilige plek voor, voor mensen om uh, met mij, yeah. maar ook met elkaar in de comments bijvoorbeeld uh, te praten over dit probleem. En zodat je ook ja, echt het idee hebt, inderdaad, dat je dat jouw ervaring telt.
0: En het is niet jouw schuld. Nou goed, ja, en ik denk dat dat, er staat natuurlijk twee, twee, misschien wel twee aspecten aan. Dat is een beetje het maatschappelijke aspect. Nou ja, dit gebeurt dus best wel veel. En zeker ook hier in Groningen. Hoe, hoe komt het dan, zeg maar? En wat, waarom, wat denken jullie van? Ja, waarom, waarom gebeurt dit nog? Terwijl eigenlijk heel veel mensen het heel vervelend vinden. Ja, een lastige
2: vraag. Het is een heel erg, uh, het is zo genormaliseerd natuurlijk. En uh, iets wat mensen denken van, nou dat hoort er gewoon bij. Dus ja. dat, daar ga ik niks tegen doen. En er zijn ook wel mensen die het nu niet meer zo denken. Maar misschien een jaar geleden dat nog wel dachten. Van fluiten, ja, dat is, is gewoon niet wat je moet doen. Ja. Dat is ook een uh, onderdeel van flirten misschien wel. Ja, verder. Groningen is natuurlijk een hele jonge stad. Dus ik denk dat dat ook wel bijdraagt aan hoeveel het hier gebeurt. Omdat ja. het uh, wel iets wat nou, voornamelijk wel jong, onder jonge mensen toch wel
3: uh, gebeurt.
2: Dus dat draagt ook wel bij, denk ik, aan uh, vele ervaringen.
3: Ja. Ja, en ik denk dat... Roos zei net iets wat er heel erg mee te maken heeft, dat het heel erg een individualistisch probleem lijkt. Hè? Daarom is wat Cat Calls en wat Roos het ook zo'n mooi initiatief, want het is heel simpel. Ja, als je het uitlegt, je gaat gewoon opschrijven wat iemand zegt op die plek. En ik zag laatst een heel mooi voorbeeld, dat jij had een, een citaat, volgens mij was bij een supermarkt of zo. ...op de grond gekrijt en daar kwam het woord pijpen in voor, ja, dacht ja, ik. Ja, ja. En daar werd Roos dan op aangesproken toen ze het krijten. Maar als iemand het tegen een vrouw zegt... ...dan ja. voelt ja. dus niemand zich geroepen ja. om je daarop aan te spreken. Dat vond ik zo... ...dacht ik, oh ja, dat is een mooi voorbeeld van hoe dit werkt. En ik vind helemaal in Groningen waar we uh, zo'n werk maken... ...van het herwinnen van de openbare ruimte in fysieke zinnen... ...dat je gewoon kan lopen, dat je ruimte hebt om te bewegen, om te zijn, dat het dan in veiligheidszin dus voor uh, met name vrouwen heel anders is dan voor mannen. En ik denk dat dat dus komt omdat het een individualistisch probleem is. Iedereen die wij gesproken hebben de afgelopen maanden, kan miljoenen voorbeelden bedenken uh, waarin je het zelf hebt meegemaakt. Eigenlijk alle vrouwen die ik het vraag, die zeggen, oh ja, toen had ik dit en dit en dit. En heel veel mannen zeggen, hè? Nou, dat herken ik helemaal niet. Dus alleen al het gebrek aan dat je het erover hebt. En dat je al die verhalen bij elkaar opgeteld. Geven een beeld van. Oh ja, dit komt echt heel vaak voor. Het heeft heel veel effect. Maar pas als je het bij elkaar veegt. Dan zie je dat. En dan constateer je, althans ik wel. Dat dat gewoon echt een collectief probleem is. En niet alleen van de overheid overigens. Maar gewoon van ons allemaal. Want het gaat over de vraag. Hoe vinden we dat we met elkaar samen moeten leven? En vind je dat je alles maar tegen de ander mag zeggen? En als jij ziet dat, uh, dat iemand iets roept tegen een vrouw op straat. Uh, ga je daar dan wat van zeggen of niet? En als je er niet wat van zegt. Nou ja, draag je dan bij aan die sfeer op straat. Al dat soort Vragen zijn volgens mij heel uh, relevant en belangrijk om te beantwoorden. Maar
0: misschien is het ook wel goed om te kijken. We zitten hier natuurlijk niet voor niks in een podcast over de gemeentepolitiek, Roos. Uh, want nou ja, jij kunt deze taak natuurlijk innemen, maar dit ligt misschien ook nog wel een taak bij de gemeente. Wat, op basis van misschien wat jij binnenkrijgt, wat denk je dat er, waar behoefte aan is bijvoorbeeld van mensen? Dat de gemeente er iets aan kan doen. Kan je daar een inschatting van maken?
2: Um, nou, misschien ook wel gewoon ten eerste het probleem erkennen. Dus door middel van een campagne bijvoorbeeld. Je hebt in Breda, is dat volgens mij, de Inti Intimideer mij niet-campagne. Best wel een sterke campagne met hele mooie foto's en een filmpje. Uh, en ook met een website waar je je verhaal kan delen. En dat is ook, nou, denk ik, stap één van wat ze allemaal willen doen. Maar ook ja, dat je toch ook als, als, uh, als vrouw, uh, of nou, als uh, iemand die dit vaak meemaakt, doorhebt dat de gemeente wel ziet dat het een probleem is. Ja. Dus dat, ja, bewustwording is stap één. En dat doe ik al, maar dat moet, ja, dat moet de gemeente denk ik ook wel
0: uh, ja, nog meer doen. Mm -hmm. Nou, dan ga ik toch even naar Mirjam kijken. Mm -hmm.
3: Dat mag. <laughs> <laughs> Hoe zie jij uh, de rol van de gemeente daarin? Nou, een paar dingen daarover. Ik denk zeker dat de gemeente iets moet doen. Je ziet ook, uh, Roos noemt Breda als voorbeeld, maar eigenlijk in verschillende grote steden... dat er verschillende uh, ja, aanpakken worden opgezet. Ja, welke steden denk je van nou daar... Wat zijn de best practices
0: van de andere steden en wat, wat mee kan naar Groningen?
3: Nou, kijk, ik ben wel heel erg te spreken over hoe ze het in Amsterdam aanpakken. Dat heeft ermee te maken dat het een integrale aanpak is, die heel erg vanuit het perspectief van vrouwen, zo lees ik het althans, is ontwikkeld. Dat vind ik heel belangrijk. Er zijn een aantal andere gemeenten waar ze heel erg gefocust hebben op een CIS-verbod. Ja, daar krijg ik dan altijd een beetje de kriebels van, want dat hangt heel erg samen met etniciteit. Dat zijn ook vaak rechtse partijen die eigenlijk om andere redenen uh, dat opgenomen willen hebben in de algemene plaatselijke verordening. Daarop handhaven, nou dan ligt etnisch profileren weer om de hoek. Daarvan denk ik, dat pad moet er totaal niet op gaan. En wat ik ook een mooi voorbeeld vind is uh, Arnhem. Dus daar hebben ze ook een heel uitgebreide campagne en een meldpunt. En wat ze daar ook doen is, uh, als er bijvoorbeeld een aantal meldingen zijn van een bepaalde plek, dat daar extra gehandhaafd wordt, dat er extra gepatrouilleerd wordt, dat, ze daar ge dat er eigenlijk gelijk een actie op volgt. En dat is belangrijk, want los van dat je het niet gelijk wegneemt, gaat daar een hele belangrijke signalerende functie van uit. En in de richting van vrouwen die zoiets melden, uh, laat je zien als overheid: ik neem jou heel serieus en wat jou overkomt, dat doet ertoe. En dat is denk ik een van de grootste problemen van dat gebachtaliseer van dingen die vrouwen meemaken. Dat dat dan de boodschap. In Groningen is het zo dat verschillende organisaties, waaronder, en de gemeente is daaraan verbonden, maar de GGD bijvoorbeeld ook, uh, de nachtraad doet van alle studentenorganisaties. Uh, als het gaat om bewustwording, als het gaat om campagnes. Uh, maar wat ik tegelijk ook constateer. We hadden, ik denk dat het nu anderhalf twee jaar geleden is. Nee, twee jaar geleden, want toen was het nachtleven nog open. Toen hadden we met alle woordvoerders uit de gemeenteraad een werkbezoek aan de binnenstad. En dat ging dan over het uitgaansleven. Wat speelt daar allemaal? Hadden we gesprekken met de politieagenten daar en zo. En naar aanleiding daarvan hadden we een debat. En toen ging het dus over het lastigvallen van vrouwen. Dus bijvoorbeeld aan je billen zitten in de kroeg. Uh, nare dingen zeggen. En heel snel in dat debat werd dat eigenlijk weggebagataliseerd. Dus bijna hetzelfde als dat ik op een verjaardag zit, dat gebeurt ook wel eens. Dan mag ik het ook graag over dit soort dingen hebben. <laughs> en dan, er zijn heel veel mensen die gewoon echt niet goed begrijpen waarom dit een probleem is. En de makkelijkste route is denk ik om te zeggen, ach, zo erg is het toch allemaal niet. En het is toch ook best wel leuk als iemand je fluit. En uh, ja, het is ook nooit goed uh, met die vrouw of zo. Dat is de makkelijkste route, maar ik denk dat het belangrijk is om uh, vooral heel, um, als je iemand anders iets hoort zeggen, je te realiseren. Ja, ik weet helemaal niet hoe het is om jou te zijn en in deze gemeente te leven. Uh, om je te proberen in de ander te verplaatsen. Dus ik denk dat uh, de gemeente uh, randvoorwaardelijk een aantal dingen moet regelen. Waaronder zeggen, dit is een probleem, dit accepteren we niet, is stap 1. Een campagne is uh, volgens mij een hele goeie. Een meldpunt is een hele goeie. En kijk, het account van Roos kan heel erg in bijdragen... omdat je daarmee nou ja, al gewoon inzichtelijk maakt waar iets gebeurt. Uh, dus daar zijn we nu mee bezig om uh, de gemeente te gaan vragen... van: nou ja, wat zijn de dingen die al gedaan worden? Wat hebben jullie in de stijg staan en wat zouden we nog kunnen doen? Ja, waarom zijn we er nu pas zo uh, actief mee bezig? Ik, Nou ja... Laat ik het even voor mezelf. Kijk, voor, voor onze partij zijn al die uh, thema's rondom vrouwveiligheid uh, uh, eigenlijk altijd al belangrijk. Maar hoe het ook werkt is soms lees je iets, zie je iets, hoor je iets en denk je, nee, daar gaan we even nu echt vastpakken en iets aan doen. Uh, en dat had ik met het account van Roos. Dus zo zie je ook maar weer, hè? Zo, zo werkt het ook. Uh, dat, dat signalen die uit samenleving komen, laat ik het maar even zo yeah. uh, <laughs> samenvatten. <laughs> uh, die pikken wij bij tijd en wijle ook op om dingen mee te yeah. gaan doen. En voor dit onderwerp vind ik dus heel erg, uh, en dat is ook de reden dat we het met meerdere vrouwen vanuit de raad, eigenlijk dit onderwerp oppakken, niet vanuit één politieke partij. Omdat ik heel erg het gevoel heb, voor, ja, laten we als vrouwen binnen en buiten de politiek nou ook naast elkaar staan. Roos en ik al een keer gesprekken over ja, in Groningen als je naar de populatie kijkt. Vrouwen, we zijn gewoon met meer. Hallo, ja. laten we even allemaal naast elkaar gaan staan. En dan is het duidelijk wie in de meerderheid is. En dus ik denk dat het heel belangrijk is om dat gezamenlijk te doen over grenzen heen. Omdat je dan uitkomt bij de oplossingen die ons verder gaan brengen. Ja, dus Roos, je hebt eigenlijk
0: gewoon politiek beleid gemaakt met jouw... Uh... <laughs> of het wordt nog ja. politiek beleid. Was, had je dat verwacht? Was dat je doel? Uh, ik had dit zeker niet verwacht, maar ik ben er wel heel
2: blij mee dat het, dat het gewoon zo groot is geworden. En dat het door zoveel verschillende partijen wordt, wordt opgepikt. En ik denk ja, dat het nu zo aan de orde is, komt ook wel gewoon echt misschien wel door gewoon een nieuwe generatie die gewoon zo klaar is met ja. alles eigenlijk. Maar die zeggen echt, we
0: pikken het gewoon precies, niet meer.
2: Ja. Wat ja. hartstikke terecht is, want het is gewoon veel te lang,
0: is gewoon, heeft iedereen zijn mond gehouden en dat is nu is het klaar. Want als jij zo hoort wat Mirjam zegt qua aanpak, denk je van: is dat dan een oplossing? Of uh, heb je zelf andere dingen voor je? Denkt, misschien moeten we dat. Uh, nou, dat ik doen? vind
2: het allemaal heel, uh, heel goed klinken. Dat sowieso, ja. Dus ik ja, denk inderdaad gewoon heel breed en verschillende dingen. Want het is, gewoon, het is ook gewoon een breed probleem waar je op verschillende manieren een oplossing voor moet uh, zoeken. Er is, geen, er is niet één oplossing. Het is ook niet wat we, iets wat je zomaar in een week kan oplossen. Nee, was het maar
0: zo. Was uh... het maar zo,
2: inderdaad. Maar ik vind: dit klinkt
0: allemaal gewoon, ja. Wel, veelbelovend. Um, nee, jullie hebben natuurlijk ook al even contact hierover. Wat zijn jullie plannen om hier nou samen
3: in... Gaan jullie hier samen in optrekken? Of, uh... Nou ja, um, eigenlijk met alle partijen die zich met het onderwerp bezighouden om die denkkracht bij elkaar te zetten. Te kijken van wat gebeurt er eigenlijk nu allemaal en wat zouden we moeten doen? En wie moet dan wat doen? Want je kan je voorstellen dat... Kijk, we hebben het al even gehad over dat hele mannenverhaal, zeg maar. Ja, daar zou je eigenlijk binnen het onderwijs iets mee moeten. Hè? Dus dan vind ik het heel interessant om daar ook mensen vanuit het onderwijs... Ik ben zelf betrokken bij burgerschapsonderwijs op het mbo. Nou, dat is volgens mij een vrij goede plek voor dit soort dingen. Uh, die zou ik er graag bij willen hebben. Uh, maar ook alle organisaties die in het nachtleven werken... om gewoon met elkaar te gaan brainstormen. Hoe gaan we dit stoppen in, uh, in Groningen? En wie doet dan wat? En dan gaan wij, vrouwen uiteraard, gezamenlijk... Ons werk in de raad doen, zorgen dat er politieke kaders er zijn. Nou, dat zou mooi zijn. Want ja, dus het idee is dan om nu nog informatie. Zeg maar, we gaan eerst nog informatie
0: verzamelen. En dan vanuit daar door naar concrete ideeën om, uh, om dat ook uit te voeren. Ja. Welke concrete ideeën? Nou, we hebben het net al even genoemd over juridische kaders en dat soort dingen. Nou, heel concreet, wat gaan we dan doen? Nou ja, wat is er nodig? Kun je daar nu al iets over zeggen? Voordat, voordat je met, met iedereen hebt gesproken.
3: Nou ja, wat heel duidelijk is, is dat er moet. Duidelijk gemaakt wordt, dit accepteren we niet. Dat kan je heel goed met een bepaalde campagne doen. Uh, er moet sowieso een meldpunt komen. Er moet een plek zijn uh, waar jij je kan melden. Uh, en daar moet dan vervolgens ook iets mee gebeuren. Maar toch denk ik wel dat je zoveel mogelijk plekken moet creëren waarbij met elkaar praten over hoe wil je hier met elkaar samenwonen. Ja. Uh, en samenleving. Zoals
0: catcalls of gun bijvoorbeeld. Zoals
3: catcalls, zoals in het onderwijs. Ja. Volgens mij moeten we dat vooral ook de komende jaren op gaan
2: zetten. Ja, en juist voor de volgende generaties nu alvast beginnen. Ja. Want dan krijg je wel mannen en vrienden die elkaar aan durven te spreken op dit gedrag. En dat je dat normaal maakt. Want ja... Bij inderdaad gewoon volwassen, volwassen mensen is het soms moeilijk om uh, verandering door te drukken. Yes. Maar, uh, <laughs> maar ja, jongere ja. kinderen zijn gewoon die, ja, die kunnen nog zoveel leren. Dus dan laten we ze vooral iets, iets, ja, ook ja. Gewoon iets goeds en heel belangrijks meegeven.
0: Want je zei ook al dat eigenlijk deze hele beweging is best wel door jonge mensen geleid. Zie je dan nu ook al verandering bij de jonge generatie? Zijn die er ook meer mee bezig onder elkaar?
2: Uh, god ja, dat verschilt ook heel erg aan over wie het hebt en, en wie het zijn. Want ik denk, ik kreeg laatst ook nog een berichtje van een... Uh, ook van een meid in de twintig die werd geketkald door een jongen van vijftien. En uh, <laughs> haar vriendin waar ze mee liep. Die zei, oh, dat moet je niet serieus nemen. Het is gewoon een jongetje. En toen zei zij, nou dat maakt het juist erger eigenlijk dat hij zo jong is.
1: Yeah. Toen zei ik
2: ook, ja. Want het zijn echt soms twaalfjarige jongens. Of elf. Of, nou, gewoon echt brugklas. Die, die al hele nare dingen uh, kunnen roepen. Dus juist inderdaad op middelbare scholen moeten we het gewoon hierover over hebben. Dus ik denk... Dat er een groep is van, van 15-jarige meiden die hier heel erg mee bezig zijn en dit, dit probleem heel erg erkennen. Maar dat er zijn daar ook weer heel veel voor die dat niet. Die dat nog niet zijn. Dus dat uh, kan nog steeds
3: meer gebeuren. Uh. En het is natuurlijk ook gewoon onderdeel van de gezonde ontwikkeling. Hè? Want dat hele stuk van ja, uh, waar begint en eindigt flirten? En dat het al heel leuk is om complimenten te krijgen. Waar ligt dan die grens? Maar ik denk vooral dat. Uh, als je dan even naar jonge meiden zeg maar, kijkt, en jongens trouwens ook, als je daar heel erg individueel soort van mee worstelt en dat moet oplossen, en er is nergens een plek waar je daar met elkaar over praat, dat is denk ik het probleem. Dus niet zozeer ja, jonge kinderen heel erg individueel op hun verantwoordelijkheid aanspreken. Uh, ja, want het hoort ook bij je ontwikkeling in de puberteit, maar het is vooral belangrijk om de, kader, om de grenzen aan te geven en te zorgen dat ze zich gezond ontwikkelen. Uh, en uh, soms ook op hun mel gaan en dan weer opstaan. En, en nou, ja, dat hoort er ook allemaal bij. Dus het zou heel goed zijn om dat. Uh, ja, dus dat het onderwijs.
0: Te doen. Komt alweer terug bij inderdaad uh, het integreren in het onderwijs. Ja. Um, ja, want nu zijn we bezig met schriftelijke vragen. En nou ja, het gesprek faciliteren tussen. Verschillende partners. Is dat wat? Ja, zijn dat een vervolgstap? Is dat waar we de aankomende tijd op moeten
3: letten? Dat, uh... Ja, daar moet je zeker op letten. <lacht> <lacht> ja. Nou, kijk, dat hangt ook even af. Dat is ook waarom soms alleen het feit dat je schriftelijke vragen stelt, zet al iets in de gang bij de gemeente. Want ik weet vrij zeker, ik ken een aantal van ambtenaren die hiermee bezig zijn. Die weten, die hebben heus wel op hun vizier: al, hier moeten we iets mee. Hè? Maar soms, door net even daar aandacht voor te vragen. Uh, kan dat soms een versnelling zijn. Dus wat mij betreft zou het mooi zijn als we uh, dit jaar gewoon echt nog een aantal stappen kunnen zetten. Uh, en, en is dat iets voor de komende jaren. Klinkt goed. En ondertussen blijf jij je aandacht vragen via Catcalls? Of, ja, uh... absoluut. Ik, Kijk.
2: ik uh, ga nog door. Zolang het een <laughs> probleem is, blijf ik krijten.
3: Dus ja. het doel is om Roos ja. op te heffen. Ja, precies. Ja. Dat willen je dat mij je eigenlijk kort met pensioen mag. Ja. ja, precies. Dat ik kan stoppen. Mijn taken ja. bijvoorbeeld.
0: Nou, maar wel fijn dat je er hier even over wilde vertellen, dan in ieder geval. en uh, Voor iedereen, dus niet vergeten om je ook te volgen op uh, Instagram. Want het zijn wel echt. Uh, nou ja, het kan heel confronterend zijn, maar eigenlijk altijd met een goed gesprek eronder. En dat is, uh, dat is er echt heel fijn aan. Dus uh, fijn dat je daar wat over wilde vertellen. En. Uh, het fijn dat jij wil vertellen wat er in de gemeente gaat gebeuren of moet gaan gebeuren. En dan hoop ik dat we, nou ja, inderdaad, jij binnenkort met pensioen gaat. En dat we in ieder geval een beetje er wat aan kunnen gaan doen. In de kleine stappen, maar, maar wel vooruitkijkend. Dank jullie wel.